0: Bab 27 Bertemu Bapak Menteri Yang terhormat Bapak Budi Hardi Suryo Tiada kata yang sanggup saya ucapkan kepada Bapak Selain beberapa penggal kisah selama hidup satu atap dengan Bapak Terima kasih yang tak terhingga Telah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk belajar Terima kasih Tuhan, terima kasih takdirku. Pak Budi adalah orang yang tidak melihat kita datang dari ekonomi kelas rendah, kurang, miskin, atau apalah. Beliau melihat kita dari sifat, tingkah laku, apapun yang TKW-TKW lakukan. Beliau adalah pengamat sejati menurutku. Dari cara aku melayani beliau, dari tugas-tugas yang Mbak Eni embankan selama aku di gang Kerajinan, sehingga Pak Budi memutuskan aku menjadi trainer. Pak Budi dengan percayanya menyuruhku menjadi babysitter sementara untuk cece. Ini adalah masa untukku belajar lebih banyak. Aku tidak lagi mengurus TKW, tapi tetap menjadi trainer. Setiap pagi selesai salat dan mandi, pukul 06.00 aku membangunkan Cece. Cece, Mbak nyi rindu Cece. Cerita di bab ini buat keluarga kecil Cece di Jakarta. Cece yang nama aslinya Felicia memiliki adik yang biasa dipanggil Mimi. dengan nama asli Jessica fokusku mengurus cecek membangunkan, memandikan mengganti baju tidur dengan seragam sekolah mengantar sembahyang dan mengantar ke sekolah mengantar makan siang menjemput sekolah mengantarkan les menunggui les renang di Senayan berakhir pekan dengan jalan-jalan di mall. Hampir seluruh mal di Jakarta sudah aku datangi. Tentu saja bersama keluarga kecil Pak Budi. Susah senang merawat Cece, bermain dengan Cece, Semua terlalu indah untuk dilupakan. Lebaran 2006 Jadwal hari ini Pak Budi akan berkunjung ke rumah teman-teman beliau. Aku diajak serta untuk menemani cece dan mimi. Tentu saja Nona, istri Pak Budi ikut serta. Nona seperti model, cantik, putih, tinggi, seksi, rambutnya indah. Pakaian apapun yang dikenakan selalu tampak cantik dilihat. Beliau masih muda dan baik, Chinese dengan perawakan tulang besar. Aku tidak menghafal rute. Aku standby menjaga cecek dan Mimi kalau butuh sesuatu. Setelah mobil memasuki kawasan rumah yang rindang, ada petugas yang berjaga langsung menyuruh mobil bapak parkir di tempat yang disediakan. Lalu kami mulai masuk ke dalam rumah. Ketika masuk, kami semua bersalaman dengan sang empunya rumah. Aku kaget. Ya Allah, ini mimpi atau kenyataan? Pak Budi memanggilku dan memperkenalkanku kepada mantan menteri pendidikan Bapak Warjiman Joyoningrat. Bapak Budi bercerita bahwa aku salah satu TKW beliau yang sudah pernah bekerja di Hongkong. Mungkin Pak Budi bercerita kalau beliau mempunyai bisnis PJTKI. Aku hanya menyapa dengan senyuman, nggak tahu harus berbuat apa. Speechless, norak ya. Terlalu banyak menu yang tersaji di meja yang telah disiapkan untuk para tamu undangan. Nona menyuruhku makan, tidak usah memendulikan cecek dan Mimi karena mereka juga sedang asik bermain dengan anjing peliharaan. Biarkan saja bermain, katanya. Aku mulai mengambil piring untuk mencicipi menu. Setelah dari rumah Pak Wardiman, kami melaju kembali ke rumah-rumah mewah lainnya. Sepertinya pejabat-pejabat besar, tapi aku tidak tahu namanya. Setelah selesai muter-muter, lelah kami jalan-jalan ke Mall Taman Anggrek lalu mobil meluncur pulang hari kedua masih muter lagi tapi lebih banyak mengunjungi mal Senayan City, PIM, Lapiazza, dan lain-lain aku lupa Pak Budi juga tidak sungkan membelikan makanan makan semeja atau mau dibawa pulang terserah terharu dan bangga Pak Budi tidak pernah membeda-bedakan siapa aku. Setiap Jumat, aku, Cece, dan Meme pergi les renang di Senayan. Menunggu Cece dan Mimi les, aku ditemani babysitter Mimi. Aku lupa namanya. Perawakannya agak kecil dariku. Lebih tua dan kulitnya hitam manis. Setelah cecek mengerjakan PR, kami bermain bersama. Kadang Pak Budi turut serta bermain. Beliau orang besar, tapi down to earth. Kalau cecek sekolah, aku turun ke lantai satu, membantu memfotokopi atau membantu interview dengan bahasa kantonis dan membantu mencari dokumen. Kadang aku berharap Ingin bekerja seperti mbak-mbak di kantor itu, memakai kemeja dan rok rapi, rambut selalu rapi, penampilan menawan, memiliki meja sendiri, menghadap layar komputer. Bekerja dengan penuh cinta, menjemput masa depan lebih baik lagi. Setiap kali memandang mereka, aku merasakan impian begitu nyata. Atau ini hanya obsesiku semata. Menjelang keberangkatanku, aku sempat menangis berpisah dengan Cece dan Meme. Penerbanganku saat itu, pagi buta pukul 05.00. Pukul 04.00, kami sudah harus siap di bawah untuk menuju bandara. Cecek dan Meme dengan kekehnya, Bangun menunggu setiap detik menjelang keberangkatanku, memberikan pernak-pernik untuk kenang-kenangan. Lihatlah Tuhan, meski kami berbeda agama dan strata, tapi mereka sangat menyayangiku. Cecek menangis memeluku. Semoga takdir membawa kita bertemu kembali, Cecek. Sebenarnya, aku sempat ingin menjadi babysitter untuk Cecek terus. Tapi keluarga masih membutuhkan bantuanku dan dana yang lebih besar. Maafkan Mbak Nyi ya Cece. Mbak Nyi tetap harus terbang menjemput impian. Perbedaan itu indah. Cinta tak pernah memandang dari mana tumbuh. Harus sempurna atau digubah menjadi sempurna. Cinta mengajari kita banyak hal, mencintai sesama karenanya. Berbeda bukanlah pemisah, berbeda adalah jembatan. Kita belajar lebih banyak, kita memahami lebih besar, dan kita memetik hikmah karenanya. Sejarah ada karena diciptakan. Kenangan akan terlihat makin timpus ketika kau melangkah lebih ke depan. Mereka ada tidak untuk dilupakan, tapi memberi sawang ketika kau semakin menjauh. Bab 28 di atas normal. November 2006. Majikan ketigaku Belum pernah mempunyai pembantu, jadi aku yang pertama kalinya. Alhamdulillah semuanya baik, yang terasa ganjil hanya anaknya saja. Tetangga rumah bilang anak majikanku di atas normal, nakalnya setengah gila, usil, tengil, sedikit idiot katanya. Apapun sebutannya, aku tetap harus menghormatinya. Tiga hari kemudian, apa yang mereka katakan terbukti benar. Musim dingin kembali menemani perjalananku. Ini musim dingin yang keempat. Rumah ini bukan di apartemen, tapi di kompleks perumahan tingkat tiga. Di daerah Fireview Park, Yuen Long Masih jauh juga Dengan pusat jantung kota Hong Kong Causeway Ko Bay Setelah selesai bekerja Aku mandi di lantai 1 Kamar mandi pembantu Masih seperti ukuran Kamar mandi di mal Setelah menyalakan heater Di lantai 2 Aku turun Sambil menunggu air hangat keran ku nyalakan Aku sudah tanpa busana, mandi dengan jongkok, tapi air tidak panas-panas. Aku semakin menggigil. Keanehan lain yang terjadi, tiba-tiba lampu mati. Sesosok bayangan dari luar seperti mengintip. Tapi lampu di luar jendela terlihat menyala. Pasti ini ulah anak majikanku. Aku tidak jadi mandi, tapi sempat mencuci muka. Aku keluar dengan marah. Dia cengar-cengir, tertawa terbahak-bahak sambil berlari di tempat. Bertepuk tangan dengan gerakan meloncat-loncat kegirangan. Benarkah anak ini idiot? Aku menimbang-nimbang perkataan temanku Rahma. Untuk menghibur diri, Aku membawa walkman dari Indonesia. Ada beberapa kaset yang kubawa. Saat ingin kuputar, tidak bisa. Malah seperti suara rusak, ngelokor. Walkman aku matikan. Aku cek satu persatu kasetku. Semua pitanya sudah tidak beraturan. Ada yang dikunting. Beberapa bukuku juga menghilang. pulpen, surat-surat. Ternyata ini ulah anak majikanku. Aku marah, sedih, menangis. Aku hanya melaporkan kelakuan anaknya ke majikanku perempuan. Dia menyuruh anaknya tidak melakukan hal bodoh lagi. Terlanjur aku sebal dan benci. Untungnya aku masih bisa menahan diri. Aku dibelikan sepeda roda tiga seperti becak. Kalau becak untuk mengayuh di belakang, itu di depan. Depannya seperti sepeda, belakangnya seperti becak. Ada pegangan dan penutup seperti kurung layaknya becak. Aku tidak bisa menaikinya, gagal. Aku terus berlatih, akhirnya bisa. Kalau kami sedang naik samblence, sepeda roda tiga, tangannya diletakkan di roda. Jadi saat aku mengayuh akan berat dan gos-ngosan. Atau dia memaksa ingin mengayuh. Tapi kalau dia yang mengayuh, jalannya sembarangan. Lewat trotoar, menabrak-nabrak. Kalau aku tidak mengayuh cepat dan kalah dengan temannya, aku di hatinya kasar. hampir setahun aku stres, nakalnya di atas normal. Hal paling gila yang pernah dilakukan saat itu, dia menonton film kartun. Nama anak majikanku Felix, kelas 5 SD. Dia bertanya, kenapa setiap pisau dihinduskan ke perut musuh itu berdarah. Aku yang sedang menjemur menjawab sekenanya saja. Saat menjemur baju putih seragam sekolah dan beberapa handuku di samping rumah, dia menaiki sepeda roda tiga dengan cepat menembus semua jemuran. Walhasil, jemuran putih seragamnya menjadi hitam penuh debu yang terkena atap sepeda. Aku marah sekali. Sudah kucuci bersih-bersih dibuatnya begitu. Dia cuma cengir-cengir gak merasa bersalah. Handukku yang kugantung juga kena imbas ingusnya. Dia sedang flu. Ingusnya dikeluarkan menggunakan handukku bukan menggunakan tisu. Gimana aku nggak marah? Aku ancam dia akan kulaporkan kepada majikanku. Dia takut dan marah lalu lari ke dalam rumah. Keluar lagi sudah membawa pisau buah. Aku berlari ke belakang dikejarnya. Aku lalu menempel pagar rumah sebelah yang dihuni oleh temanku Rahma. Rahma menyuruhku menelpon bosku, mengatakan kalau anaknya sedang kambuh. Ember yang berisi air bekas menyiram bunga, aku taruh di depan tubuhku untuk berlindung. Kalau dia tiba-tiba menikamkan pisau itu ke arahku, akan kuguyur dia. Aku masih berlari, dia mengejar. Aku akan membunuhmu, katanya lantang. Rahma berteriak dari sebelah rumah. Anakmu itu gila, cepat keluar rumah, kunci dari luar. Perintah Rahma kuturuti. Aku keluar pagar dan dia tidak bisa keluar, masih mengacungkan pisau. 15 menit kemudian majikanku kembali. Aku ceritakan apa yang terjadi. Wanku geram langsung mengambil telepon menelepon psikiaternya. Alhamdulillah selamat nyawaku. Rahma juga bercerita kalau anakku sering usil di sekolah mendorong teman-temannya agar jatuh. Pernah ada yang sampai giginya tanggal karena bermain dengan dia. Dia yang merasa bersalah mencubit-cubit tangannya sendiri. Aku kaget waktu kedua tangannya merah luka-luka. Dia menyuruhku jangan pulang. Aku disuruh muterin kompleks terus. Kadang aku harus terkikik lucu karena ulahnya. Nilai tugasnya mendapat angka jelek. Aku tak melihat berapa. Yang ku tahu dia memintaku berhenti di jalan. lalu menyubek kertas tersebut dan membuangnya. Sesampainya di rumah, ditanyakan oleh maminya. Dia menjawab, Mungkin memang cetakannya kurang? Aku melirik sekilas saat memasak, hanya membatin geli. Karena majikan perempuan lebih mementingkan shopping daripada mengajari anaknya sendiri, ia dileskan di kompleks dekat pusat taman. Di sana setiap kali guru yang mengajar minta tanda tangan orang tua, dia sendiri yang tanda tangan. Saat ketahuan dia membolos dari les, orang tuanya marah bukan kepalang. Buku itu disabetkan tepat di pipi dan kepala. Pantatnya juga kena sabetan jerami. Dia menjerit kesakitan, nangis jeceritan. Aku tak bisa berbuat apa-apa, ngeri sendiri merasakannya. Atau mungkin itu penyebab mentalan aku agak terganggu, karena sering terkena pukulan pada kepalanya tanpa ampun. Lambat laun aku jadi kasihan. Aku jadi menyayangnya seperti adikku sendiri, karena selisih umur adikku dan dia hanya satu tahun. 11 Agustus 2012 Aku mohon jangan pulang, tetaplah bekerja di sini. Aku tak ingin pembantu lain selain kamu. Kata Felix sebelum keberangkatannya ke Inggris untuk menempuh studinya kembali setelah liburan musim panas. Aku sudah lelah, adikku juga sudah lulus sekolah, dan kau juga tidak tinggal di sini. Untuk apa aku tetap tinggal? Jawabku menjelaskan agar dia memahami bahwa November nanti sudah saatnya aku pulang. Tapi kan tiga bulan sekali aku pulang. Katanya meranyek manja. Kasian Poppy juga nggak ada kamu. Kan dia begitu nurut sama kamu. Cecarnya kembali menahanku. Kan sudah ada Facebook, kita bisa komunikasi lewat sana. Ia mengangguk, tapi tatapan matanya tidak rela. Berapa lama kau di Indonesia? Ia kembali menyantap menu nasi kuah bikinanku saat sarapan. Selamanya, aku memutuskan tidak bekerja lagi di Hongkong. Kataku sambil duduk menemaninya makan. Usianya sudah 13 tahun. Ia sudah menjelma menjadi remaja AGBQ yang stylish. 2 tahun cukup kan kau di rumah untuk istirahat lalu kembali ke sini lagi? Entah pernyataan atau kalimat permohonan. Kepalanya meneleng menoleh ke arah kanan di mana aku duduk. Berjanjilah padaku, kau akan kembali lagi ke sini. Mami pasti mau menerimamu lagi, aku yakin. Kubalas tersenyum. Kau pasti, sudah kau pasti sudah punya pembantu baru, dan dia akan merawatmu lebih baik dariku. Ujarku meyakinkan agar dia tidak merasa kecewa. Gak ada sebaik kamu, selamanya aku cuma ingin kamu. Jangan khawatir, aku tidak akan melupakanmu, Felix. Kalau kau rindu, kita bisa chat, kan, dari jauh. Kau juga bisa menggunakan webcam agar kita bisa tetap muka, atau kau bisa menelponku. Aku bangkit mengambil kertas dan pena. Menuliskan lengkap alamatku dan media sosial yang kupunya. Simpan ini, jika kau ke Indonesia untuk traveling, telepon saja aku. Aku akan berusaha menemuimu. Bagaimana? Tatapan matanya agak sedikit membaik. Satu tahun cukup untuk meluluhkan hati anak majikanku. Mesti... Meski disertai dengan tangis dan luka. Tapi Alhamdulillah aku dapat mereguk bahagianya sekarang. Bahkan ia lebih dekat denganku daripada orang tuanya sendiri. Ia sering bercerita tentang sekolahnya, teman-temannya, asramanya, dan hari-hari yang dicalaninya di Inggris. Seandainya kau boleh ikut aku ke sana... Aku akan merasa sangat bahagia. Aku tertawa lebar, menanggapi perkataannya. Nggak mungkin, kau kan sudah tinggal di asrama. Di asrama nggak enak. Aku setiap hari hanya makan kentang, salad, hamburger, itu-itu saja. Aku bosan, tidak ada yang senak masakanmu. Aku rindu masakanmu di sana. Aku selalu bahagia setiap kali pulang ke rumah. Begitu sebalnya aku dulu pada Felix. Perputaran waktu menjadikan kami semakin memiliki ikatan kuat. Ikatan saling membutuhkan yang takut kehilangan. Seandainya saja orang tuamu mau berbaik hati sedikit saja memberikan hakku, mungkin aku akan bertahan untuk tinggal. Sayangnya tidak Aku tetap harus pulang Felix Akhirnya kami sama-sama diam Tak bisa melawan takdir yang sudah dikariskan Tugasku menyekolahkan adik selesai Dan kontrak kerjaku juga berakhir Saatnya aku akan menapaki hidup baru Membuka lembaran hari bersama lebih dekat dengan keluarga uang tak akan pernah selesai jika dituruti untuk dicari. Hal baik dan buruk dalam hidup yang kita lalui adalah cara Allah mengingatkan kita untuk selalu bersyukur karena bersyukur akan banyak bahagia pula.